1: sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani con voi fino alle 10 voi ci state ascoltando in diretto oppure in streaming su sbs.com.au barra italian e allora è arrivato il momento di parlare di immigrazione, ultimo appuntamento dell'anno e uh, in realtà è iniziata la silly season ma non per l'immigrazione visto che gli argomenti uh, sono tanti, uh, tra l'altro se avete delle domande fatecele a italian sbs.com.au oppure su facebook.com barra Italia.
2: E allora non ci resta che dare il benvenuto all'agente gente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela buongiorno, un quasi buon Natale, un buon quasi Natale.
0: Ci Buongiorno siamo. a voi ecco, sì, sì. e un, quasi Natale, un buon Natale tra voi. È <ride> allora, sì. solo per intorcigliarci
2: un po' la lingua, ma partiamo <ride> subito a sprombattuto che di argomenti ne abbiamo tanti. A seguito della risposta del governo alla Parkinson Review abbiamo una montagna di argomenti da trattare. Innanzitutto una ritrattazione veloce. Nella scorsa puntata avevamo parlato dei cambiamenti che riguardavano gli studi online, e letteralmente due ore dopo il governo ha fatto retro Forse ci ha ascoltato. Ha fatto retromarcia lasciandoci un po' col cerino in mano. Ecco Emanuela, di che cosa? si trattava e cosa è o cosa non è cambiato?
0: Sì, effettivamente avevo detto che il Dipartimento di Immigrazione aveva deciso che dal 25 novembre per chiedere un visto post-studio 485 bisognava dimostrare di aver studiato in Australia per almeno due anni in presenza e i mesi di studio effettuati fuori Australia via internet per quegli studenti che erano rimasti bloccati a causa della pandemia non potevano più essere utilizzati nel conteggio di questi due anni. Letteralmente subito dopo che lo abbiamo annunciato il Dipartimento di Immigrazione ha fatto il eh, marcia indietro e a, a, a seguito del reclamo dell'associazione degli agenti di immigrazione in quanto molti studenti sarebbero stati svantaggiati. Quindi si ritorna alla concessione della pandemia e finché non ci ripenseranno di nuovo, il tempo studiato online si potrà ancora usare per il visto 485. Quindi siamo molto contenti di questo.
1: Quindi molto rumore per nulla. C'era, non c'era, esatto. adesso c'è ancora. Se vogliamo esatto. riassumere, perfettamente. Allora noi andiamo veloce perché, come detto, abbiamo tante cose di cui parlare. Allora, veniamo alle decisioni del governo che ha stabilito di adottare un uh, piano immigrazione non soltanto anno per anno ma anche a lungo termine con l'idea di svecchiare il sistema. Questa appunto è la risposta del governo alla Parkinson Review sul sistema dell'immigrazione. Ci sono tantissime novità eh, anche in questo caso. Vediamo innanzitutto cosa non cambia, Emanuela.
0: Quello che non cambierà quest'anno nel futuro a breve termine saranno i visti di ricongiungimento familiare, a parte la probabile soppressione della versione binaria dello stesso visto onshore e offshore, quindi invece di due tipi di partner visa ce ne sarà uno solo e così anche per i parent visa. Non cambierà neanche il programma dei visti umanitari e non ci saranno novità neanche per i business visa che quest'anno, almeno fino a fine giugno, non sarà possibile richiedere perché il programma è stato interrotto mesi fa in quanto ci sono abbastanza richieste in coda e comunque è stato visto che è un programma che non dà i suoi frutti. Tutti gli altri visti invece sembrano andare incontro a dei grandi cambiamenti. Wow!
1: Insomma, quindi se siete queste tre categorie potete spegnere la radio invece tutti gli Ed altri. Per fare regali invece tutti i lati fermi lì.
2: Intanto vi ricordo che stavo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini che adesso invece ci, parte, ci parla dei cambiamenti, di quello che cambia. Iniziamo con i visti student e i programmi post student.
0: Gli studenti internazionali sono il quarto prodotto di esportazione dell'Australia, ovviamente il governo ha tutto l'interesse di mantenerlo tale, ma allo stesso tempo evitando che diventi un modo furbo di entrare in Australia da parte di chi non ha nessun interesse a studiare. Ci saranno quindi molti più controlli per eliminare quelle che chiamano le scuole fantasma, cioè dove gli studenti non frequentano e già ad esempio non si può più cambiare un corso una volta entrati in Australia con un livello con un corso di livello più basso e già il livello di fondi da dimostrare da parte di uno studente per mantenersi durante gli studi e per ottenere il visto è stato aumentato. Dall'inizio del 2024 tutte le richieste di visti studio verranno scrutinate attentamente per verificare che la proposta di studio abbia un senso con la carriera dello studente e si chiederà anche un certo livello di inglese a seconda del corso che si va a studiare. Quindi, per un corso professionale bisognerà avere almeno un punteggio 6 dell'IELTS o test equivalente. Per un corso di inglese, quindi se una persona va a studiare inglese, bisognerà avere già un punteggio 5, quindi già bisogna saperlo un po'. Mentre per un corso di inglese all'università che dà poi accesso al corso professionale, bisognerà avere almeno 5,5. Inoltre non verranno più approvati i visti studio nel caso in cui la persona non ha chiaramente nessuna possibilità di residenza permanente, quindi quelle persone che fanno richieste una dopo l'altra di visti studio così tanto per rimanere sul territorio. Per quanto riguarda il visto post studio 485, anche questo vedrà un aumento del punteggio d'inglese fino a 6,5 dell'IELTS e sicuramente non sarà possibile tornare di nuovo a un visto studio dopo che appunto si è già fatto un visto studio in precedenza, un visto post studio non si può avere un altro visto studio. Il massimo di età per il visto post studio passerà dagli attuali 50 anni ai 35 anni e questo potrebbe essere un problema non tanto per chi frequenta i dottorati, dato che il Dipartimento di Immigrazione ci dice che al momento ce ne sono soltanto nove di stranieri che stanno facendo un dottorato con un visto studio e che hanno oltre 35 anni. Ma direi potrebbe essere un problema per chi va a frequentare un master, che secondo me è un tipo di corso dove ancora molte persone si iscrivono dopo i 35 anni. E infine la lunghezza del visto 485 verrà ridotta, dato che in questi ultimi anni si sono concesse estensioni di vario tipo, quindi si tornerà a due anni per chi frequenta una laurea o un master e tre anni per chi frequenta un master di ricerca o un dottorato, mentre un secondo visto 485 sarà possibile soltanto a chi ha studiato in zone regionali. Insomma, pare... siamo e rimasti un po'... Infatti, rimasti un po a stare
2: urca
1: e poi Urca. Ma, e poi... ma, ma c'è il rischio che uh, si uccida la gallina delle uova d'oro per il governo? Cioè, ci hanno pensato? <ride> e, o, o fatta la legge sì. e ho trovato l'inganno?
0: Guarda, in realtà secondo me no, perché comunque questi cambiamenti favoriscono sempre gli studenti universitari e a loro interessano solo quelli.
2: Hm. Che sono eh. quelli che portano poi più eh. pecunia, esatto. insomma. E pagano eh, di
0: più. Esatto.
2: esatto. esatto. Dunque, Emanuela, eh, parliamo del visto temporaneo sponsorizzato: tutto ciò che entra nel calderone. Temporary Skill Migration ci offre una serie di cambiamenti ai visti stessi e alle liste di occupazione Allora iniziamo dal visto 482 e poi andiamo avanti a cascata proprio vai libera no,
1: Aspetta sì. però abbi pietà di noi quindi sì. s- sappi che abbiamo Beh, soltanto una e che sto abbiamo e soltanto 10 minuti
0: Innanzitutto una grande notizia è un'altra come questa dove il visto 482 sarà abolito molto probabilmente alla fine del 2024 e verrà sostituito con un altro visto della durata di quattro anni che si chiamerà Skills and Demand, con cui si potrà accedere alla residenza permanente. Si potrà cambiare sponsor e tutto il lavoro fatto con i diversi sponsor in precedenza potrà contare per la residenza permanente, questa è una buona notizia. Quando si cambia sponsor, ci saranno a disposizione 180 giorni di tempo per trovarne uno nuovo. E non Durante quelli spon- che oggi
2: sono, scusami, oggi. Sono
0: 60, 60, oggi, ne ho e durante questi 180 giorni si potrà anche lavorare, anche se con non il nuovo sponsor approvato. Tutti i, nom- tutti i nomi dello sponsor, degli sponsor verranno pubblicati in un registro pubblico, incluso il numero delle sponsorizzazioni che hanno e con quale tipo di occupazione. Quindi mi viene da pensare a come questi sponsor saranno bombardati di richieste in quanto i loro nomi saranno accessibili al pubblico. Questo nuovo visto avrà all'interno tre diverse opzioni che dipendono dal livello sarai- salariale. Ci sarà una categoria chiamata specialist skills che prevede uno stipendio di almeno 135 mila dollari e questa categoria non avrà una lista di occupazioni ma non, potre, non potranno essere inclusi i mestieri, gli operatori di macchinari, gli autisti e i manovali anche se guadagnano quelle cifre, quindi ad esempio quelli che lavorano nelle miniere. Questo tipo di richieste verranno processate in sette giorni ma di questi listi se ne verranno relativamente pochi ogni anno. La seconda categoria chiamata core skills includerà gli sponsorizzati che guadagnano da 70.000 a 135.000 dollari e in questo caso ci sarà una sola lista di occupazioni che verrà stilata da un ente preposto. Questi visti verranno processati in 21 giorni, saranno probabilmente il numero dei visti più consistenti delle tre categorie. Poi terza e ultima categoria è quella chiamata Essential Skills. Qui ci rientreranno le occupazioni normalmente con salari bassi e saranno mirate a certi settori, come ad esempio l'assistenza agli anziani e ai disabili. Ultime due cose su questo futuro visto. Gli studenti che avranno un visto post-studio verranno facilitati per prendere questo visto e probabilmente il requisito dell'esperienza lavorativa verrà modificato e reso meno esigente. E infine il labor market testing verrà sostituito con qualcos'altro Mentre già notizia di qualche giorno fa che dall'obbligo di mettere tre annunci per dimostrare di non aver trovato nessuno australiano per il posto di lavoro si è passato a due annunci obbligatori ed è stato eliminato l'obbligo di mettere l'annuncio sul sito governativo di Workforce Australia, meno male perché questo sito dava parecchi problemi tecnici.
1: Allora, io voglio ricordare che uh, a, a, gli ascoltatori che in questo momento sono nel panico perché uh, stanno guardando perdendo, fa... visto fa... faremo un articolo <ride> sì, sì. nel quale scriveremo tutto ciò, quindi ci sarà nero su bianco, anche perché è parecchio difficile riuscire a seguire, visto che Emanuele mi sembra che i cambiamenti siano stati, uh, insomma è una parola giusta, è epocali, sono tanti.
0: Sono tanti, sono tanti, quindi è proprio uno stravolgimento di tutto il sistema, eh, che insomma, è una cosa che in realtà si aspettava da parecchio tempo, eh, si sono accorti che comunque facendo piccole modifiche ogni tanto la situazione non cambiava e quindi ci vuole tempo. Quindi andiamo, proprio... scendiamo
2: col carro armato. Ecco, in generale, Emanuela, eh, come valutazione finale, eh, appunto, uno degli obiettivi sembra essere il miglioramento dei controlli. Secondo te siamo sulla buona strada per, da questo punto di vista o no?
0: L'intenzione sembra che ci sia, ma la protezione degli immigrati dal, dallo sfruttamento è stata menzionata varie volte e non ci sono stati molti effetti pratici, perché alla fine si riduceva il tutto a un monitoraggio ipotetico con delle sanzioni ai datori di lavoro ipotetiche. Devo dire che stavolta già si vede qualcosa di più pratico, come ad esempio la possibilità futura di poter cambiare sponsor quante volte si vuole e non dover ricominciare da capo. Come dicevo prima, poi tra uno sponsor e l'altro potranno passare sei mesi durante i quali si potrà lavorare mentre si cerca un nuovo sponsor, questo facilita le persone che vengono sfruttate perché possono togliersi dalla situazione di svantaggio senza perdere il visto e senza perdere il tempo lavorato. Si parla anche di creare un visto che permetta al lavoratore sfruttato di poter rimanere in Australia per far valere i propri diritti durante le le procedure di denuncia. E poi un'altra misura interessante per proteggere invece gli studenti sembra essere quella di obbligare gli education agent, cioè gli intermediari tra gli studenti e le scuole, si dovessi registrare all'albo Mara, che è lo stesso albo dove sono registrati gli agenti di immigrazione, Il Mara potrà quindi controllare anche queste persone e magari obbligarle a dei corsi di aggiornamento, come succede per gli agenti di immigrazione e dare la possibilità agli studenti di fare un reclamo vero e proprio nel caso in cui vengano ingannati
1: insomma senza che sia un fai da te il fai da te che c'è adesso senti eh, tante cose da digerire giustamente e eh, questi sono soltanto i cambiamenti che riguardano il 2024 ci sono altre modifiche che avranno in futuro probabilmente a partire dal 2025 chiaramente adesso non c'è tempo per uh, guardarlo in dettaglio lo faremo la prossima volta nel 2024 <ride> nel 2024 parliamo <ride> del 2025 dacci un'anteprima veloce
0: Sì, una lista veloce, intanto c'è l'idea di rivedere totalmente il programma di sponsorizzazione regionale perché non funziona, del resto se un visto regionale deve avere requisiti o procedure più difficili di quelle che si possono fare nelle metropoli, chiaramente le persone non ci vanno, a questo proposito si vuole anche rivedere il Working Holiday Visa per continuare a sostenere l'agricoltura senza essere sfruttati e anche il programma con le isole del Pacifico per lo stesso proposito. Per quanto riguarda i visti a punti, si vuole rivedere il punteggio per ricalibrarlo meglio, per esempio riconoscendo l'importanza dei familiari, quindi dando più punti al partner o dando facilitazioni a chi ha già un visto temporaneo in Australia o agli studenti che lavorano in certe occupazioni. Ma soprattutto si vuole rivedere il rapporto di punteggio tra l'età e l'esperienza lavorativa perché per come adesso le persone con più esperienza lavorativa hanno ovviamente più anni e quindi perdono punti sull'età mentre chi è giovane non ha abbastanza esperienza lavorativa e quindi ha più punti per l'età, ma non tanto per il lavoro. E il gatto e la sì. coda, no? Il gatto <ride> Esatto.
1: Il famoso infine... cercasi e neolaureato con dieci anni di esperienza.
0: <ride> esatto. <ride> sì, certo. E infine si vuole creare un nuovo Talent Visa dove inserire diverse categorie come ricercatori, investitori e imprenditori. Ma appunto per più informazioni rispetto a questo, que- tutti questi nuovi programmi dovremmo aspettare la prima metà del 2024 quando tutti questi argomenti verranno discussi uno ad uno.
1: Allora noi eh, intanto iniziamo il nostro lento processo di digestione <ride> esatto. prenatalizio, eh, insomma sia panettoni che queste informazioni della nostra ospite Emanuela Canini grazie per essere stata con noi a eh, questa ultima puntata del 2023 ci eh, rivediamo l'anno prossimo per intanto grazie per essere stata con noi buon Natale buon anno.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Buon Natale a tutti quanti. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.